0: Und dann kommt er, der Wizard, der Guru, schwarz gekleidet auf Bühnen Bühne und erzählt, eigentlich sind wir eine Familie, ich habe so eine Art Sektenprodukt. Wer bei mir ist, der wird am Futtertrog angeführt. kommen und folgen mir. Stellen dir keine Fragen, sonst sind wir Ungläubigen nicht dabei.
1: Der basler Finanzier Dieter Behring sitzt bis sicher morgen Morgen in Haft.
2: Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert.
1: Im Börsenguru werden gewerbsmäßiger Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Das war so ein bisschen das
3: Schuldgefühl oder der Schock. Mehr moralisch gegenüber den Eltern auch.
4: Ich bin Vanessa Sadecki. Und ich bin Sarah Fluck. Wir der Gründer, wie der erfolgreichste von der Schweiz, der Dieter Behring, Hunderte von Leuten Millionen aus den Taschen zogen. Wir
5: erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil Teil seines Familienerbe an genau diesem Mann verloren hat.
4: Es geht um Gier, Schuld und die Beforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso Dieter Behring sein Betrugssystem so lange funktionieren funktioniere, sondern wie man mit dem Gefühl weiterlebt,
5: seine Familie und Freunde enttäuscht zu haben. Der
4: grosse Bluff, wie Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater. Episode 3: Das Geschäft mit dem Vertrauen. In den letzten beiden Episoden haben wir mit dem Vater der Sarah am Fluri-Berge sein Heimatdorf besucht, wo sich das Familienerbe über Generationen angesammelt hat.
3: So, Das ist das gemeinsame hier. Okay. Ja, da haben wir uns melden. Weißt du, wenn du die Kühe Ja, wir mussten Hallo.
5: Dort hat mein Papi uns auch erzählt, wie es dazu kam, dass er sein Erbe an Dieter Behring sein Finanzsystem verloren hat. Dabei wurde klar, geworden, dass der Papi Dieter Behring gar nie persönlich getroffen hat. Sein finanzieller Einstieg in das System Behring war durch einen guten Freund aus dem kirchlichen Umfeld.
3: Das war ein Mann, der uns gesucht hat. In der Kirche auch Aufbauarbeit. Aber der von Beruf wegen Versicherungsvertreter war. So eine Person, die... Gelder angeworben hätte, um sie dann in den Fonds von Bering
6: zu investieren.
4: Wir haben dann auch mit dem Vermittler geredet, wo die Familie Bertsch in Fall Bering hineingezogen hat und nach seiner Seite von der Geschichte gefragt
6: hat. Im Vater hat sicher die eine oder die andere stellt, zu Recht, oder? Aber es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, er zweifelt er hundertprozentig, dass er nicht so nötig hat. Er hat gesagt, ja, er muss mal, sagen, das findet er eine gute Sache. Und wenn ich da sage, vertraut er mir da. Von meiner Seite her kann ich jetzt auch nichts negativ sagen, Das hätte ich so etwas gar nicht angehört.
5: Es ist klar geworden, dass er selber an das System Bering glaubt und er selber angeleitet hat.
2: Und das selber, hast
6: du auch investiert? Bis kleine sind das wir auch gefunden, ja, richtig.
5: Hättest du
6: aber Aufgrund der Faktenlage war es sehr offensichtlich, dass ich genau das Opfer war, wie die anderen auch.
4: Die zwei Geschichten von Fluri und vom Harald haben uns gezeigt, wie es auf einer ganz persönlichen Ebene zum Verlust des Ersparten ist. Jetzt, haben wir mal einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten. Wie hat das Betrugssystem von Dieter Behring funktioniert?
5: Warum ist gerade die Schweiz ein guter Nährboden für solche Betrugsmaschinen? Warum gehen gerade da immer wieder Menschen auf ähnliche Systeme hinein? Über das reden wir in dieser Folge mit Expertinnen und Experten für Finanzbetrug. <lacht> «Wenn der Inhalt nicht stimmt, dann packs in eine schöne Verpackung.» Das ist eine Binsen wahrheit die mich in meiner Schulzeit so durch ziemlich all meine französische Vorträge gebracht hat. Dort habe ich jeweils Tage in PowerPoint-Präsentationen investiert, damit man nicht merkt, dass ich praktisch keinen fehlerfreien Satz in dieser «Sprache von der Liebe» für kann. «Eine schöne Verpackung ohne viel Inhalt.» Das ist auch das Merkmal, wo erfolgreiche finanzbetrug gemeinsam haben, wie uns Claudia Brunner erklärt hat. Sie ist Rechtsanwältin und Leiterin vom Themenbereich Wirtschaftskriminalistik an der Hochschule Luzern.
1: Das ist einerseits ein sehr professioneller Auftritt, natürlich mit Flyer oder mit Homepage oder mit weiteren Hilfsmitteln. Und dann hat man häufig sogenannte «Social Engineering» Das heißt, man versucht, die Person zu beeinflussen und bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen. Und das ganze Vorgehen das basiert auf Lügen, Vorgaben von falschen Identitäten und erfundenen Geschichten.
4: Es geht also zuallererst mal darum, sich gut zu verkaufen. Der Dieter Behring ist ein Experte in der Kunst der Verführung. Die Finanzjournalistin Carmen Schirmgasser beschreibt in einem Beitrag von der Rundschau eindrücklich, wie sie Dieter Behring in seinem damaligen Büro in Basel angetroffen hat.
2: Er stand in seinem Trading Room, direkt vor seinem riesigen Bildschirmen, wie das üblicherweise so ist im Handel. Das sah aus wie in einem Space Shuttle mit 20 verschiedenen Kameras. Aber es waren einfach zu viele Bildschirme. Und es lag kein einziges Blatt
4: Papier auf seinen Tischen, was schon mal sehr seltsam war. Es gibt ein berühmtes Bild, das Dieter Behring vor genau dieser Wand vor Bildschirm zeigt. Er sitzt breitbeinig wie auf seinem Thron vorne dran, schaut mit ernster Miene direkt in die Kamera. Dabei zeigt er sich wie ein Meister auf seinem Gebiet, einer, der über den Sachen steht und anderen überlegen ist. Wer versteht, warum er auch den Spitznamen Börsenguru
5: hatte. Die Wirtschaftsjournalistin Carmen Schirmgasser hat schon sehr früh versucht, das System genauer zu analysieren und kritisch zu hinterfragen. Wir haben uns nochmals mit ihr getroffen, um besser zu begreifen, wie Dieter Behring so erfolgreich
2: sein Wie bist du auf Dieter Behring aufmerksam geworden? Doch einen seiner Vermittler, die sein Finanzsystem propagiert haben. Er hat mir erzählt von einem Hedgefondsmanager, der großartige Renditen generieren soll im zweistelligen Bereich. Das ist natürlich etwas, was ganz selten ist, speziell für den Schweizer Markt. Das hat mich dann natürlich interessiert und ich wollte mehr wissen. Quasi ein unerkanntes Genie, das da abseits von der Öffentlichkeit vor sich hinwerkelt und wir wissen nichts davon. Ich habe dann versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen, eben über diesen Mittelsmann und das wurde ein paar Mal abgelehnt. Schlussendlich aber es mit der Einladung und sie kann Dieter Behring persönlich treffen.
4: Also hat er dich gleich selber empfangen oder hatte dich irgendwie in den Raum führen lassen? Wie ist das abgelaufen?
2: Er hatte dann damals schon eine große Villa in der Altstadt gekauft, die er mir dann gezeigt hat, vom Erdgeschoss mit einem riesen Swimmingpool 40 Meter gefühlt bis hin zum obersten Stockwerk, hat er mir alles gezeigt, was er alles umgebaut hat, für wie viel Geld und hatte das Gefühl, ich müsste jetzt stark beeindruckt sein. Lustigerweise das Einzige, was er mir nicht gezeigt hat, war sein Handelssystem. Und einmal mehr, wenn man eine Bank hat, für die er übrigens nie eine Lizenz hatte, braucht es ein Backoffice. Also es braucht mindestens drei bis vier Leute, die dieses gesamte System abwickeln können. Und das wollte er nicht zeigen, vermutlich, weil er es gar nicht hatte, zu keinem Zeitpunkt. Und das machte mich wiederum der
5: Dieter Behring hat also versucht, von kritischen Stimmen mit einer schönen Fassade abzulenken.
4: Und inszeniert hat er sich natürlich auch mit seinem Kleiderstil. Er hat sich selber einen ganz eigenen Look verpasst und den konsequent durchgezogen. Wie schon Steve Jobs vor ihm und Mark Zuckerberg nach ihm. Schwarzer Anzug,
5: schwarzes Hemd. So ist der Dieter Behring bei praktisch all seinen Investoren-Shows gesichtet. Worden. Auf den Bildern, die wir von ihm finden, wirkt seine schwarze Bekleidung fast wie eine Robe, wie ein religiöses Gewand. Es hat etwas Mysteriöses, Undurchsichtiges. Halt, eine Art wie eine Blackbox. Als das ist sein System ja bezeichnet worden.
4: Neben Dieter Behrings im Ässeren war es aber auch seine Auftrittskompetenz, die seine potenziellen Anlageberater an diesen Investorenveranstaltungen imponiert haben. Auch am Harald.
6: Und hat das mit sehr großer Professionalität und Sicherheit präsentiert, wie sein ganze System funktioniert.
2: Ein
6: paar Sachen hat er ein bisschen aufgezeichnet, aber sonst Große Folien oder so hat er nicht gezeigt. Aus keinem Grund hat er gesagt, dass niemand sein das System kopieren konnte. Die Leute haben ihm das glaubt, oder?
5: Der Dieter Behring hat sich als Alternative zum Herkömmlichen und zum Verstaubten inszeniert. Mit gutem Timing. Denn anfangs vor der 2000er Jahren ist mit dem Platzen der Dotcom Blase und dem Börsencrash nach 9/11 das Vertrauen der Schweizer zu den Banken nicht ganz gewaltig gewesen. Der Medienjournalist Christian Mensch hat den Fall Bering von Anfang an verfolgt. Er erklärt das Phänomen so:
7: Das ist etwas, was ich damals häufig hörte. Bering ist ja gar nicht anders wie die anderen. Die Banken sind ja geil noch. Die profitieren, wenn es aufgeht und wenn es Verlust geht. Dann haben sie gleich noch ihre Gurtasche und der Anleger hat einfach Das so, Ist vielleicht ganz wichtig, warum hat der Bering überhaupt auch so funktioniert? Er ist genau dort gekommen, wo die Finanzindustrie, die Großbanken, das sind große Grossigallmer, die haben einfach das Böse zusammengefallen und, und sie haben sich aber hohe Löhne auszahlt, Boni, das geht dann alles am Arsch vorbei. Und so, sie sind Banken und so. Und dann kommt der Bering der ja auch nicht akzeptiert war von den Banken. Die Banken wussten, dass es toxisch ist. Ich hat ja nichts mehr damit zu tun haben. Aber alle die Leute, die irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit den Banken, das waren Opfer von Bering. <lacht>
5: An Dieter Behring sein Auftritt hat also gewirkt. Er hat bei gewissen Leuten so etwas wie eine mysteriöse Verehrung bewirken. Eine die Maskerade, der Schritt 1 zum erfolgreichen Finanzbetrug ist somit vollbracht.
4: Aber der Börseguru hat es auf Anleger in Masse abgesehen. Und wie erreicht man eine grosse Menge von Leuten, ohne selber viel von sich preisgeben zu müssen? Diese Frage bringt uns zum zweiten Schritt für einen guten Finanzbetrug. Man braucht ein gutes System. Genauer ein Schneeballsystem.
2: In einem Schneeballsystem wird immer der Gewinn der neuen Kunden an den vorherigen weitergegeben, ohne eigentlichen Gewinn zu erwirtschaften.
4: Das Versprechen von grossen Geld mit Kryptoanlagen und Ähnlichem findet man heute auch in hunderten von zwielichtigen Werbevideos auf YouTube. 10'000
3: Euro und mehr verdient absolut jeder. Absolut jeder. Zief ja. Kohle im Kryptosektor machen, ohne auch nur einen einzigen Cent selber in die Hand zu nehmen. Ja.
0: Was muss man im Netz tun, um jetzt sofort Geld zu bekommen?
5: 10 Millionen Dollar Umsatz. It's gonna be just crazy, crazy, nice and awesome. Namen für die Art von Betrugssystem gibt es viele. Zwar gibt es Details, in denen sich die System unterscheiden. Doch Eis haben sie alle gemeinsam, sie müssen konstant wachsen.
4: Immer mehr neue Anleger müssen einzahlen. Immer mehr frisches Geld muss gefunden werden, damit die Altkunden den versprochenen, hohen Profit kassieren und ihre Ansprüche befriedigt werden können. Im Fall Bering sind mehrere Renditen von bis zu 16% versprochen worden. Das System funktioniert so lang, bis
5: nicht mehr genug frisches Geld reinkommt. Dann haben sich in der Regel ein paar wenige bereits ihre Taschen vollstopfen und ganz viele andere ihres Geld verloren.
4: Man kann sich das System von dem Betrugsfall auch vorstellen wie Zwiebelring, wo um den Behring gewachsen sind. Im innersten Ring, direkt um ihn herum, hat es einen kleinen Zirkel von Leuten aus der Finanzbranche gebraucht, wo die der dritte Behring effektiv hat müssen überzeugen müssen und gewinnen. Die haben dann wiederum weitere Leute angeworben, die dann wieder Leute angeworben haben. Die
5: Präsentation, an der wo Harald am Dieter Behring das und das einzige Mal begegnet ist, hat genau das zum Zweck gehabt, Leute aus der Finanzbranche anzuwerben.
6: Also das war näher von Bass. In Rien war es. Und er hat dort ein eigenes Haus gehabt und seine Angestellten waren dort auch Da hat man gesehen, wie die Leute dort haben. Die vielen Bildschirme. Er hat uns dort durchgeführt, hat uns das zum Teil gezeigt. Und hat dann einen kleinen Saal gehabt, wo die Leute seinen Vortrag zuhören können. Da sind wir sicher. Es waren 20 Leute, die ähm, ganze Palette von Anlegern dort, die sich das präsentieren wollten. Es war
5: ein Raum, alle mit
6: Atom, alle Edel. Das waren Leute, die selber Finanzen verwaltet, das waren Leute von Bankiers, von der oberen Schicht, oder wie man das sagen kann.
4: Es hat dem Harald Eindruck gemacht, dass der Dieter Behring in seinen Augen so ein wichtiges Publikum hat Der Harald hat sein Vertrauen auch ein bisschen aufs das Wissen von diesen Mitbesuchern gestützt.
6: Ich war ja mit mehreren Leuten dort und da hat es andere Leute die verstehen noch viel mehr von Geldanlagen, wo auch hinter das Ganze gesehen haben. Und, und da wiederum hat mir eigentlich die Eindruck dass die verstehen ja das Ganze noch mehr und können auch das plausibel nachvollziehen. Das bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie die Ersten wären, wo wir sagen, hey, nein, das kann etwas nicht stimmen und so.
5: Nach dem Anlass ist der Harald So zu einem der Vermittler vermittler für Dieter sein Schneeballsystem Er hat geholfen bewusst oder unbewusst, ganze Gruppen, die weiter entfernt vom Zentrum waren, sind, zu gewinnen. Nochmal der Journalist Christian Mensch.
7: Es ist nicht einfach der Gauner und ringsum sein Opfer, sondern es ist so ein, ein sensibleres System. Und alle haben da mitgemacht, auch Gauner oder Mitgauner. Ich habe nichts von der Alleintäter- These, vor allem ich gar nichts. Da jetzt es Mit Aber die Mit die haben ins eigene betriebliche System investiert. Ja. Ja? Aber wenn man dann noch im zweiten oder im dritten Kreis ist und dann sagt, aber der, wo mir das
4: empfiehlt, der investiert ja selber auch, also wird das schon stimmen? Es ist also ein System das wo Vertrauen in die jeweiligen Anlageberater beruht hat. Die potenziellen Kunden haben meistens keinen direkten Bezug zum Dieter Behring sind aber oftmals der Anlageberater näher gestanden. Das ist ein besonders perfide Stärke von Schneeballsystems. Schneeballsystem mit Wirtschaftsdozentin Claudia Brunner erklärt.
1: Die persönliche Betreuung des Geschädigten und oder aber auch die Empfehlungen, die man eben von der möglicherweise auch noch angeblich vertrauten Person überkommt, ist ein wichtiges Bestandteil des System, um da erfolgreich zu sein.
5: Die enge soziale Verbindung ist bei meinem Papi und dem Harald durch das kirchliche Umfeld gekommen, wo sie beide sich beide bewegt haben. Der Harald konnte das sehr genau beschreiben.
6: Von den christlichen Bereichen haben wir uns kennengelernt, weil er ja auch unterwegs war und auch ich in diesen Kreisen. Bin. Und wir eigentlich beide eine gewisse Ebene hin, wo wir sagen, man ist ehrlich zueinander, wir sind aufrichtig zueinander, man sucht für den anderen das Beste. Und darum war das Vertrauen von Anfang an auch sehr gross.
4: Für den Harald war also ein Grundvertrauen da, zwischen ihm und dem Vater der Sarah. Schließlich teilt man Glauben und auch gemeinsame ethische Werte. Der Fluri hat dem Harald sein Angebot gar als ein Zeichen vom Himmel gesehen.
3: Und in diesem Prozess ist einer Kohn, der uns mitgeholfen hat in der geistlichen Arbeit. Aber der hat nebenberuflich hat der eben Geld. Angelegt. Und Das ist für mich fast ein Wink vom Himmel. Gewesen. Jetzt ist einer da, wo die ganze Arbeit, wie man das anlegen soll, dass sie einfach gesagt habe, hey, leg das irgendwie ethisch super an und dann nicht irgendwas spekulieren oder in zweifelhafte Sachen. Und er hat gesagt, ja, ja. Und dann ist das eigentlich schon erledigt gewesen.
5: Die Vermittler im System Bering haben mehrere so Gemeinschaften oder Gruppen können an Land ziehen können. Die Gruppen könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Sie beschränken sich nicht nur aufs das Umfeld. Der Medienjournalist Christian Mensch hat sich mit dem Phänomen genauer befasst. Besonders in der Stadt Basel. Er nennt die Investorengruppen Hotspots. Es hat einen Hotspot beim Restaurant Stucki, also ein Nobelrestaurant. Es hat einen Hotspot
7: am Flughafen unten, also die... Hobbyflieger, Privatflieger. Dann hat es auch einen anderen Beiz, Schürmann, Riechen. Einen Hotspot gegeben. Und dann ist sich klar, ah, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen.
5: Wenn Sie sagen Hotspots, was meinen Sie damit?
7: Es war ein gesellschaftlicher Kreis, wo man sich das weiterverzählt hat. Also, wo man auch akquiriert hat, wo die Neuen dazugekommen sind. Es also, ist so quasi, hey, ich habe dort Geld angelegt. Das gibt dir Rendite. Wolltest du nicht auch? Du, ich habe gehört, der andere hat so viel Geld angelegt. Das ist Mund-zu-Mund-Propaganda.
4: Isolierte Gruppen, in denen ein starkes soziales Gefühl herrscht, wo man sich kennt und sich vertraut. Für die meisten Anleger ist es also gar nicht so fest rumgegangen, im Dieter Behring zu glauben, sondern an eine Vertrauensperson aus dem näheren sozialen Umfeld. Auch der Vater von der Sarah hat sie im Umfeld von den Investitionsmöglichkeiten beim Dieter Behring erzählt. Ein Familienmitglied von ihm hat auf sein Rat auch investiert und alles verloren. Um die gutgläubigen Anleger zu bestärken, wurde auch ab und zu etwas zurückgezahlt.
5: Aber natürlich nicht echte Anlagegewinn, sondern einfach Einzahlungen der nächsten Opfer. Das ist ein oft angewendeter Trick, damit die neuen Anleger nach einer ersten Runde noch mehr Geld in das System pumpen. Die Rückzahlungen haben auch meinem Papi das Gefühl gegeben, dass es ein funktionierendes System ist.
3: Die haben gesagt, der ganze Fonds der hat es seit vielen Jahren immer positiv gemacht. Aber das Ganze ist jetzt nicht übermässig. Drin. Und dann hat es ja auch am Anfang gut funktioniert. Da ist ja auch Geld zurückgekommen. Von
1: dir auch?
3: Ja, von mir auch. Vielleicht 20'000, 25 25'000 Franken sind schon zurückgekommen. Es hat alles eigentlich Nach sehr... Das ist so in Raten gekommen. Die wills Viertel jährlich haben die so zurückgezahlt. Und dann hat man das auch wieder anlegen. Aber wir haben das so gekannt, das ist dann zurückgekommen. Und darum hat das alles sehr gesund ausgesehen.
4: Für Fluri hat es so ausgesehen, als würden die Anlagen super laufen. In Wirklichkeit hat das Anlagensystem aber nicht funktioniert. Es war einfach ein gutes Schneeballsystem. Gewesen. Man kann also sagen, dass so angebliche Rückzahlungen kein
5: Garant sind, dass das Finanzsystem wirklich funktioniert. Es kann aber gleich ein Betrug dahinter stecken. Der Lucius Blattner von der Kanzlei Deton blattner ist Anwalt und hat über 160 Schädigte im Fall Bering betreut. Er hat in seiner Karriere immer wieder mit so Schneeballsystemen zu tun und das Vorgehen der Rückzahlungen immer wieder beobachtet. Wir treffen ihn in seinem Büro im Zürcher Engik Quartier.
0: Sie haben einfach einen grossen Topf der da alles Geld rein, der Betrüger nimmt sich raus, was er braucht. Und wenn er einer kommt und sagt, ich gebe mein Investment zurück. Ja, selbstverständlich, ist man kulant, man langt im Topf. Es ist zwar nicht das Geld, das man reingetan hat, es ist von jemand anderem, aber man gibt es raus. Und sagt aber noch, erzähle allen anderen, man kann es jederzeit auszahlen. Und so haben die Leute so eine Scheiss-Sicherheit und sagen, ja, man kann ja jederzeit das Geld abrufen. Es ist da, es funktioniert, es läuft.
5: Der Dieter Behring hat im einem ersten Schritt eine schildernde Geschichte erzählt. Schritt 2. Er hat sich durch ein Schneeballsystem sicher abgeschirmt. Und jetzt kommen wir zum dritten großen Trick, wo der Betrug so erfolgreich gemacht hat. Er hat seinen Anlegern das Gefühl vermitteln, Teil von etwas ganz Außergewöhnlichem zu sein, dass sie in eine spezielle Anlage investiert, dass sie einen speziellen Zugang haben, wo nicht allen zur Verfügung steht.
4: Das Spiel mit dem Auserwähltsein ist in vielen Gesprächen gefallen, die wir mit Expertinnen und Experten geführt hat. Für Claudia Brunner von der Hochschule Luzern lässt sich das Merkmal oft bei Finanzbetrug finden.
1: Der Täter versucht, den potenziell geschädigten das Gefühl zu geben, dass sie auserlesen sind, dass es das ein nichts Angebot ist, dass sie das Geld darin investieren dürfen. Und das erhöht natürlich die Anreiz, dass man das macht.
5: «Auserwählen» ist ein Begriff, wo stark im religiösen Kontext Verwendung findet. Der Begriff beschreibt, dass ein Mensch von Gott eine besondere Aufgabe bekommt. Wie zum Beispiel der Noah, der als Archebauer auserwählt ist. Der geschädigte Anwalt, Lucius Plattner, beschreibt, wie er Dieter Bering gerade mit dieser höheren Bestimmung gespielt hat.
0: Ist es das, ist das Element vom Auserwähltsein. Dieter Behring hat eine Art Kult betrieben. Im Stil von «Du darfst mitmachen, du aber nicht andere.» Dann eigentlich einen sehr spärlichen Informationsfluss. Jede hat man immer gesagt, entweder bist du Teil der Family und dabei, oder aber du lässt es sein. Und dann kommt der, der Wizard, der Guru, schwarz gekleidet auf die Bühnen und erzählt: Eigentlich sind wir eine Familie, ich habe so eine Art Sektenprodukt. Wer bei mir ist, der wird am Futtertrog angeführt, kommen und folgen mir. Stellen stellen keine Fragen, sonst sind die Ungläubigen nicht dabei. Bei einem Betrug geht es darum, dass sie Schwächen erkennen vom Gegenüber und dass sie das umwünzen können. Das ist wie ein guter Verkäufer. Ein guter Verkäufer lässt zuerst, was sie wendet und dann verkauft er ihnen genau das. Und was hat der Dieter Behring verkauft? Das Gefühl vom sie, das Gefühl vom endlich etwas wo funktioniert oder?
4: Damit geht ein weiteres Versprechen Hand in Hand. Das von Exklusivität. Die Journalistin Carmen Schirmgasser beschreibt das folgendermaßen:
2: Wenn ich irgendwo nicht rein darf, will ich rein. Das ist so ein menschlicher Mechanismus. Und das muss etwas ganz Tolles sein, wenn etwas so exklusiv ist. Und ich möchte natürlich auch zu diesem exklusiven Kreis dazugehören. Und wenn das mein Nachbar bereits gemacht hat und bei ihm investiert hat und gutes Geld verdient hat, dann ist das ja die beste Bestätigung, dass das seriös sein muss. Also will ich das auch machen.
5: Und wo es die Auserwählten gibt, dort muss auch die Verstossenen geben. Die, die nicht Teil dieser Familie sind, die, die mit Dieter Bering nicht vertraut haben. Der Journalist Christian Mensch beschreibt, dass der Bering diesen Zweifler an seiner Genialität mit einer gewissen Arroganz begegnet ist und sie auch mal gerne vor der Gruppe bloßgestellt hat. Er
7: hat ja sein System präsentiert und dann ist es eigentlich darum gegangen, dass man glaubt. Oder wer sagt schon, dass man nicht verstanden hat, was er hier erzählt hat? Und dann hat es Leute gegeben, die dann aber nachher gefragt haben, wie ist jetzt das Und dann hat er nochmals erzählt, und dann hat er das also so angefangen, ich erzähle es nicht jetzt noch mal. Ja. Sie sind ein bisschen langsam, ich erzähle es jetzt noch mal. Und wenn dann noch mal jemand nachgefragt hat, dann war seine Methode, dass er gesagt hat, legen Sie, wenn Sie es nicht verstehen, ist das jetzt Ihres Problem. Ich habe das jetzt zweimal erklärt, wenn Sie es nicht verstehen, ist es Ihr Problem. Sie können jetzt einfach investieren, die haben Sie die Rendite oder Sie können nicht investieren. Ganz aber ich erkläre nee, sie jetzt nicht. Mehr. Und ab gewissen Punkt hat er nicht mehr erklärt, sondern hat die anderen für blöd erklärt. Wenn die halt zu blöd sind, um das zu begreifen, ist das euer Problem. Das, das haben wir auch gemerkt, oder? Er hat eigentlich schon gerne gehabt, dass man ihm einfach auch glaubt.
5: In dieser Episode haben wir aufgezeigt, warum das System hinter dem Finanzbetrug so erfolgreich war. Dabei haben wir drei Elemente gefunden, die ganz viele Betrugssysteme erfolgreich machen. Erstens eine Maskerade. Zweitens ein durchklügeltes Schneeballsystem mit Vermittlern, die auf Vertrauen
4: setzen. Und drittens das Gefühl von Exklusivität. In der nächsten Folge werden wir wieder näher angehen und uns ganz und gar auf den Schattenmann fokussieren, wo hinter dem Finanzsystem steckt. Was für eine Person war der Dieter Behring? Wie ist er überhaupt in die Finanzwelt eingestiegen? Hat er den Betrug von Anfang an geplant oder ist er langsam reingerutscht?
5: Mehr in der nächsten Episode von «Der grosse Bluff», wie Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
4: Ich finde alle Folgen jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt und auf der Webseite und der Apps von allen Thamedia-Titeln. Mehr Inhalte rund um Dieter Behring findet ihr verlinkt im Episodenbeschreib.
5: «Der grosse Bluff» ist ein Podcast von Tamedia, Redaktion, Recherche und Storytelling von Sarah Fluck und Vanessa
4: Sadecki. Der Podcast ist auch unterstützt durch den Förderpreis-Katalysator der Stiftung Radio Basel. Mitproduziert und gestaltet haben Christian Weber, Salomon Baumgartner und Tobias Fluck. Musik komponiert haben die Sapphire Studios. Wenn ihr Fragen habt,
5: dann folgt mir Sarah Fluck. Oder der Vanessa Sadetski auf Twitter oder LinkedIn oder schreibe das Mail an podcast